0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Que Não Restam Dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação.
1: A população está entendendo a gravidade da situação, a situação de emergência que levou o governador João Dória na sexta-feira a decretar a suspensão das aulas. A partir de sexta, o município passa a adotar essa, essa medida divulgada pelo governo do estado. Também estão suspensas, a partir de agora, visitas em teatros, cinemas, bibliotecas, museus, penitenciárias, centro de socioeducação. Como as aulas estão suspensas há várias semanas por causa da Covid-19, as crianças não vão para a escola, onde tinham merenda, né? alimentação. Agora, em casa, durante a quarentena, muitas vezes os estudantes da rede pública não têm o que comer.
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os obstáculos do ensino EAD. Para isso, eu convidei o professor de Sociologia, João Mendes.
1: Sou formado em Geografia, Ciências Sociais, também fiz mestrado na área de Educação. Toda a minha formação eu fiz na cidade de Guarapuava né, e desde 2007 estou atuando né, na, como professor da Educação Básica, como professor sempre na Educação Pública. Desde que o Estado do Paraná colocou essa proposta de ensino à distância, de ensino não presencial... Pessoas que pesquisam a área do EAD, do ensino à distância, já se colocaram um pouco contrário ao uso desse termo para se referir a esse modelo de ensino que o Paraná adotou. O EAD, como está na, na legislação educacional brasileira, é, algo, é uma modalidade de ensino planejado, previsto. O que nós estamos fazendo não é isso. É algo emergencial. É algo que não estava previsto lá no início do ano. Ninguém que começou o terceiro ano agora do ensino médio, nono ano de ensino fundamental, estava prevendo que iria ter que né, assistir, é, acompanhar as aulas dessa forma. Né? Então, o, a terminologia, vamos dizer assim, correta para esse momento, tem recebido o nome de ensino remoto emergencial. O que, que caracteriza o ensino remoto? É algo que é criado de forma emergencial, de forma quase que improvisada, vamos dizer assim, porque não estava previsto.
0: Eu achei muito interessante porque eu, quando eu fui ler né, as modalidades de ensino, ler as formas de ensino, eu acabei lendo e falando, nossa, eu sei o que é. Aí eu fui explicar na minha cabeça e falei, nossa, eu não sei o que é. Eu não sei o que é uma modalidade de ensino híbrido, uma modalidade de ensino EAD, porque parece que é algo muito simples, né? mas não é algo tão simples quanto o que acredita ser.
1: O que tem de comum é, é o elemento do não presencial. É uhum. o que tem em comum em todas elas. Mas tem diferenças quanto à forma de atuação. né? Prof... Tem uma atuação diferente quanto ao professor e uhum. algumas exigências. Quando a gente fala em opção, a gente fala que nós temos diferentes possibilidades de escolha. Então, não, existiu diferentes possi... não existiram diferentes possibilidades de escolha. Foi nos colocado uma única opção, e essa única opção não foi construída em diálogo com escola, com comunidade né, escolar em geral, com o um grupo de professores, com gestores, com participação de alunos, não. Naquelas duas semanas que foi falado que nós estaríamos de antecipação das férias do recesso escolar de julho, estava sendo formulado não sei de que maneira, lá pela pelo Secretaria de Estado de Educação, esse modelo que foi implementado. Tem aquele grupo que diz que não, que a gente tem que seguir é o que a Secretaria de Educação está colocando, que é o ensino via TV, via Classroom, via atividades impressas e é o que nós temos. Tem um outro grupo que trata a questão da seguinte forma. Ó, a gente tem que continuar com o ensino remoto, mas precisamos fazer uma reorganização. Talvez pensar em modelo de aula diferente, numa interação diferente com o aluno. Então tentar reorganizar dentro do próprio sistema que já existe. E tem um terceiro grupo que vai dizer que não. Olha, a gente tem que trabalhar pela suspensão do calendário escolar porque esse grupo parte da, da, da seguinte ideia, olha, o ensino remoto, ele, por ele se basear no uso da tecnologia e de uma série de outras características econômicas, sociais, ele aprofunda certas desigualdades sociais que já existem entre alunos, na sociedade em geral, como por exemplo, para ter acesso à educação, hoje você tem que ter acesso à tecnologia.
0: Sim, e o, o ensino EAD, ele é algo interessante no momento que a gente vive, que é um momento que a tecnologia está vindo para ficar, mas é um momento que foi implementado muito prematuro todo esse AD. Teve um mau planejamento disso. Então, aliás, as questões de readequação dos próprios alunos é muito difícil, né? Os alunos não têm. É a primeira vez que eles estão passando por isso e acaba que não tem tanto suporte, não tutorial para eles de como está isso. isso.
1: Tem outra questão em comum que passa por alunos, professores e gestão escolar, e pedagógica, que essa readequação a qual você está falando, para a gente estar se adaptando a um novo sistema, tem um acordo cúmulo de trabalho como a gente nunca viu antes na educação, né? do ponto de vista do professor, porque eu domi, a gente tinha o um domínio sobre certas técnicas de dar ensino, ir lá, sala de aula, explicar, enfim, agora sobre o domínio tecnológico, essa linguagem da tecnologia, aprender a lidar com o sistema, e de repente vem questões que você não sabe da onde ali, você não sabe controlar. Tudo isso é, trouxe uma série de questões, assim, do ponto de vista dos professores, é, que é a questão da saúde. É, muitos professores adoecendo ali né, por vários problemas e principalmente devido a essa mudança que acarretou e muito no aumento de trabalho. E sem falar, volta assim, pegando uma questão da sociologia, que a gente sempre tende a escola na sociologia como um espaço social, como um espaço de socialização, que a ideia pergunta para um aluno por que, que você vai à escola? O que, que você mais gosta da escola? Ele vai dizer ah, eu gosto dos amigos, lanche, namorado, educação física, é, conversar, talvez um pouco do conteúdo, talvez um pouco de uma ou outra matéria. Agora, você pensa que tudo isso saiu, só ficou o conteúdo, só ficou a matéria. Então, todo esse componente social que era ali a escola, que atuava para a socialização da pessoa, do indivíduo, saiu. Agora só ficou o conteúdo, o que era para muitos assim a coisa que ele menos, talvez, gostava lá quando ele ia. A escola. Então, é, é uma fase assim muito diferente para o aluno, para os professores ter que lidar com esse momento.
0: É, é porque ali, na verdade, é uma diferença muito grande, né? Antes o aluno e o professor tinham uma interação muito maior entre si pessoalmente, né? Essa interação, e agora os professores uhum. estão disponibilizando os, o próprio WhatsApp pessoal dele. O tempo que ele tinha de lazer, ele está tendo para resolver, ajudar o aluno, tudo isso acaba acarretando uma sobrecarga uhum. gigantesca, né? Em ambas as partes.
1: E você tocou num assunto interessante: interação, né? É, talvez na teoria pedagógica isso é chamado de mediação. Quanto melhor é essa interação, essa mediação, melhor é o aprendizado. Né? O professor faz a mediação entre aluno, conteúdo, né? aluno e ali os temas a qual ele trabalha. Daí ele vem a questão: como é possível fazer a mediação no sistema online? Por isso ele faz essa questão, que na. na se tem essa, essa obrigatoriedade do professor estar ali no seu horário de aula. Talvez poucos alunos ali fazem essa interação. Mas é, é uma interação assim muito diferente do que está presente. Não, não funciona, eu diria, até agora. Então, sem essa interação, é difícil o aprendizado. Sem falar dos alunos que não têm acesso à internet. Como que eles fazem essa interação? Eles recebem uma folha impressa a única habilidade ali que é trabalhada com eles é a interpretação do texto. Então, não tem interação, não tem mediação nenhuma. É um aspecto importante que você falou. Então, quando se fala lá que o ensino remoto talvez ele possa aumentar certas desigualdades e principalmente desigualdades no acesso à educação, é nisso que nós estamos falando. Uma pessoa que está recebendo atividade impressa porque não tem acesso à internet, ela, sinceramente, está tá sendo muito prejudicada em relação ao seu aprendizado. Paraná, quase 40% das pessoas não tem, dos domicílios, não tem banda larga em casa. No Brasil é 50%. Paraná ainda tem um pouquinho a mais. Então... Claro, se a gente perguntar acesso à internet, muitos têm, 80%, 90%. Opa, mas para fazer essas atividades com qualidade, você precisa ter uma banda larga, no sentido que vai ter YouTube para assistir outros sites que possam vir de pesquisa, que talvez só ali com o, os dados móveis, ali pode ficar muito restrito a fazer. Então, a gente está falando em 40%. E quando a gente fala em educação, a gente está falando de acesso e permanência a todos.
0: E, e é legal sempre ressaltar que essa realidade que muitos pessoas as têm, que ah, o acesso à internet hoje é algo que a maioria tem. É como você disse, o acesso à internet muitas pessoas têm. E não é com um mega, dois megas de internet que você vai conseguir fazer uma aula online, né? Assistir um vídeo ali, uhum. do tutorial. Então talvez uhum. essa, essa ideia do ensino distância não levou essa, esse obstáculo em consideração, né? Esse alcance que o ensino IAD
1: teria. Pois é, Velto. Eu acho que talvez essa deveria ser a bandeira número um. tá A gente pega aqui, na Constituição Federal, o artigo 206. Fala o seguinte. O ensino será administrado com base no seguinte princípio. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que, que eu entendo por isso aqui? Um aluno que mora lá na área rural e o colégio mais próximo dele está 10, 15 quilômetros, o Estado tem que proporcionar o transporte escolar. Vai proporcionar a uma merenda adequada às necessidades daquela pessoa para garantir o acesso e a permanência dele na escola. E agora, como que acesso e permanência vai ser garantido nesse sistema que leva em consideração atividade online? Eu entendo que tem que, então, de alguma forma, universalizar o acesso à internet e o acesso a equipamentos tecnológicos.
0: E até uma questão que você tocou na merenda, tem uma realidade em que existem pessoas que têm a merenda da escola como o um único alimento saudável. Então, quando você tira isso, por mais que as escolas estejam fazendo esse, isso uhum. de dar o alimento às, às famílias que necessitam, é, ainda não é algo uhum. palpável, esse alimento que as pessoas recebem, uhum. não é o mesmo que elas vêm à escola. Pois
1: é, mais uma vez, escola é mais do que conteúdo, né? É socialização, é amizade, é aprende um monte de outras coisas fora do ambiente da sala e também para muita gente é o espaço de fazer a principal refeição do dia tem escola que, que trabalham muito bem essa questão sempre fazem assim lanches mais elaborados vamos dizer porque sabem a realidade do grupo de alunos a qual né, eles estão recebendo a gente sabe que continuou assim o programa né ali da merenda e tem a distribuição né da, da cesta básica estava vendo teve estado que cortou isso estava vendo lá a situação do estado do Rio de Janeiro cortou Pô, nem isso tinha, é um absurdo já que a compra da merenda continuou e o alimento continua vindo, mas é, isso reforça aquela ideia, que escola é mais do que conteúdo ele né? escola é um espaço social mesmo, tem uma função social somente num país tão desigual país que tem muitas carências para serem sanadas, resolvidas
0: e só voltando ao dado da internet eu peguei um dado do, do Estadão sobre o, o preço uhum. para fazer esse acesso à internet em fazendas uhum. é, a instalação da antena para ter acesso só essa internet, custa mais de 5 mil reais. Então para você só instalar essa antena custa mais de 5 mil reais e aí pagar por mês para ter acesso à internet. De 1 a 3 megas.
1: Não precisa até nem a gente ir na fazenda. Tem bairros mais distantes que não tem acesso. Já soube aí de pessoas que não. No bairro nenhuma empresa chega e oferece banda larga até lá na rua onde eu moro. Né? Então essa realidade existe mesmo. Tem essa realidade mesmo da questão rural. Né? Não, não, não me ativo muito a essa questão, mas imagina a dificuldade que deva ser. E aí tem uma dificuldade que eu acho que encarece mais é que as residências estão distantes. Não sei, aqui né, na cidade, a gente, né, numa rua eu tenho 10 casas, então pode ter um número de pessoas que assinam. Agora, numa área rural tem, né, tem uma propriedade, a outra né, total distante, então talvez isso não tenha interesse também né, do setor privado, do setor público, talvez em levar até esses lugares.
0: Foi citado no início a qualidade do ensino, ela, ela acaba sendo a mesma, acaba se perdendo?
1: Quem responderia melhor isso são os alunos. Uhum. Mas eu colocaria você que nem está se levando em consideração o um debate sobre qualidade. Eu acho que foi criado todo o modelo que existe aí no, Par no Paraná de EAD. Eu digo no Brasil inteiro, porque segue, é, são muito próximos, muito parecidos o que os estados adotaram, mas o Paraná parece que foi o primeiro. Eu diria que o objetivo é garantir o ano letivo escolar, não é qualidade de ensino. Então falar em qualidade nisso, sinceramente, não, não consigo observar qualquer medida qualitativa. A medida que nós vemos é para naturalizar, para normalizar o calendário escolar, para não ficar aquela sensação ah foi um ano perdido. Que não, nós vamos garantir a vocês. ó, oh, veja só, o calendário está normal. Semana que vem tem recesso escolar, os feriados estão tendo, é, vai ter não tem aula sábado e domingo. Então o, o que foi apresentado a meu foi mais para dar essa sensação de normalização do calendário escolar, que não tem nem como colocar em debate o tema da qualidade nesse momento, nesse momento sobre o sistema EAD. Eu acho que não é isso que está sendo levado em consideração. A live, vamos dizer assim, que anunciou esse sistema, o dos auxiliares ali, o secretário de educação colocou isso. Não, no Paraná nós temos 10 milhões de habitantes, 10 milhões de aparelhos, então tem quase 100%, 100 pode chegar às pessoas. Então, a gente vai ver, não é isso, né? Nem todos aqueles aparelhos estão em condições de funcionamento. Nem todos os aparelhos são adequados a esse conjunto de aplicativos e nem todos têm o acesso à internet que é necessário para utilizar. Por mais que o o, o, até aqui para a gente colocar na conversa, assim, o Estado fez um acordo, parece, com algumas telefonias móveis mas, que dá acesso mas somente ao aplicativo que é o Aula Paraná e o Classroom, lá, que é a plataforma. Mas se o aluno tiver que assistir algo no YouTube, não dá acesso.
0: É aquele negócio que dificilmente alguém vai uhum. estudar e dá só para o conteúdo que ele tem.
1: Exato. Exato.
0: Vai pesquisar no Google, vai pesquisar no YouTube, vai achar tutorial.
1: E... Você tira toda a possibilidade da pessoa aprender, mas a pessoa está ali com um mundo de informação. E você coloca que ela só pode fazer naquela plataforma, naquele site, naquele formulário. Você está restringindo mais que sala de aula ao fazer esse acordo, né? Talvez for... acordos tiveram. Eu não sei porque que esse acordo não foi feito para tentar uma liberação maior em relação a... Por exemplo, o YouTube é algo necessário. A liberação do YouTube, porque tem muita produção lá de aula de professor com uma linguagem adequada, né? Isso é importante a gente colocar. Não adianta eu colocar na TV 40 minutos de aula como se eu estivesse na sala, lá num quadro. Não é à toa que os vídeos que você vê no YouTube de professores que já trabalham nessa plataforma tem 10 minutos no máximo. Ele só explica um tema. É 10, 15 minutos ali, é uma fórmula só uma linguagem fácil, uma interação ali, você fica focado naquilo. É muito diferente do que esse modelo que foi adotado aí, vamos dizer, que é quase uma transposição da sala de aula do quadro para a TV gosto muito do formato podcast, então espero que daqui a pouco a gente comemore as dezenas e centenas e os milhares de ouvintes aí do seu podcast. Parabéns sempre pela forma de produção de conhecimento, que é uma coisa que a gente está presenciando bastante né, nesse momento, e conhecimento com qualidade a gente sempre reverencia. Então obrigado, Urivel, por fazer parte desse momento aí. Eu que
0: agradeço, muito obrigado. Não restam dúvidas o seu podcast de entrevistas e informação.